0: نحن لا نستطيع أن نحكم بها الآن لأنه لو حكمنا بها هتبطل الصلاة الناس مش هصلي لا إما دول مش هصله الناس مش هتلاقي إمام ما نقول إيه نقول إنه يعتبر هذا المال لتقديم وقته لهذه المهمة مش للصلاة هذا المال مقابل وقته الذي يقتطع من حياته لأنه بيروح ويقعد وينتظر الصلاة بعد الصلاة وهذا قريب من, من الكلام اللي قالوا العلماء زمان قالوا إيه قالوا أن يعتبر الأجرة بسبب مداومته على الحضور في الاوقات، اللي هو اقتطاع الوقت ده من حياته، وليس على نفس الصلاه. فاذا اعتبر ذلك فالحقيقه انا في تقديري والله تعالى اعلم انه تنتفي الكراهه كما ينتفي التحريم، وانه بغير ذلك تبطل الجماعات وتبطل الجمعه وما الى ذلك. قال الخصله الخامسه الا يكبر حتى تستوي الصفوف، فيلتفت وهو واقف في مكان الامامه يمينا وشمالا. يشوف الصفوف استوت ولا لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بيده في الصلاة كما يسوي الصفوف بيده في القتال كان يسويهم يسوي الصف ويمشي فيهم يسويهم كده. و وإن رأى بيقول الإمام الغزالي يلتفت يمينا وشمالا فإن رأى خلنا أمر بالتسوية قيل إنهم يعني الصحابة كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب وانتم دلوقتي تسمعوا الأئمة في الصلاة يقولوا الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف. دي جملة جميلة يعني اخترعها واحد ما اعرفش هو مين. الكتف في الكتف والقدم في القدم يستوي الصف. هي دي الجملة. هي نفسها كانوا يتضامون بالمناكب وبالكعاب. فالكتف في الكتف كل واحد يبص كتف اللي جنبه والقدم في القدم يبص رجله فين؟ يستوي الصف من غير من غير مشاكل. لأنه في الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. فالإنسان لازم يتوقع أنه يصلي في صف معوج. قال ولا يكبر هو والامام يعني حتى يفرغ او يفرغ الاثنين صح انا بقول الاثنين صح لانه لقيت حقق هذا الكتاب شكلنا كلها بضم الراء في كل الكتاب كل كلمه فرغ يفرغه مسميه بضم الـ بضم الراء والصحيح فيها انها فرغ يفرغه وفرغ يفرغ الاثنين صح ويمكن فتح الراء اشهر من ضم الراء لكن بدم قالوها نقولها يعني ولا يكبر حتى يفرغ او يفرغ المؤذن من الاقامه والمؤذن يجب عليه ان يؤخر الاقامه عن الاذان بقد ايه؟ بقدر استعداد الناس للصلاه. هو اذن اللي جاي على الجامع مستعجل مش متوضئ ياخد خمس دقائق في الوضوء. اللي هينزل من بيته لسه ثلاث ادوار ويمشي شويه في الشارع دقيقتين وبتاع ياخد فيقدر 10 دقائق 15 دقيقه. في مساجد مصر وزاره الاوقاف عامله تعليمات انه بعد الفجر 20 دقيقة وبعد المغرب والعشاء 10 دقائق 10 دقائق وبعد الظهر والعصر ربع ساعة ربع ساعة او ثلث ساعة ثلث ساعة والمساجد دلوقتي معلقة اللافتة دي في 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 المساجد عشان الناس تشوفها وحتى عاملين ساعات مكتوب فيها الكلام ده ساعة الكترونية كده مكتوب فيها الكلام ده كل ده حسن لانه ده يخلي الجماعة اكثر عددا وكثرة العدد فيها بركة اكثر وفيها فائدة ان شاء الله اكثر وبعدين قال المهمه السادسه ان يرفع صوته بتكبيره الاحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع الماموم صوته الا بقدر ما يسمع نفسه احنا للاسف في المساجد بنلاقي الله اكبر الامام وراها 500 الله اكبر في الناس ما ينفعش هو الامام بس اللي بيكبر تكبيره الاحرام او تكبيره الركوع او تكبيره القيام من الركوع او تكبيره السجود بعد الركوع بعد القيام من الركوع لإمام اما الباقين فيكبروا في سفرهم لا يسمعهم احد الواجب أن يؤخر المقتدي تكبيره عن تكبير الامام فلا يبتدئ فيه الا بعد فراغ الامام فدلوقتي برضه بنشوف ناس كتير اللي بيقول الله اكبر قبل ما ينزل الامام للركوع يكونوا هما ركعوا وهنشوف دلوقتي هينص على الحكايه دي قبل ما ينزل للسجود يكونوا سجدوا قبل ما يقوم من السجود يكونوا قام وما ينفعش لا يجوز للمرء ان يتحرك في صلاته الا بعد ان يتم الامام حركته ولا ان يكبر الا بعد ان يتم الامام تكبيره عشان ما يبقاش لا ساوى الامام ولا لحق ولا سبق الامام، في نهي صحيح عن ان يساوي المرء امامه او يسبقه. لانه حتى في تهديد للي يسبق ده الا يخشى من يسبق الامام ان تمسخ راسه راس حمار؟ طبعا ده للتشديد في النهي عن ذلك. يعني وبعدين تكلم عن القراءه وذكر بقى يصلي في الصبح بايه والظهر بايه والعصر بايه دي كلها يعني اشياء ماسوره وليس فيها واجب وانما كلها من من المباحات يعني والجائزات فقال في النهايه وبالجمله التخفيف اولى التخفيف في القراءه والقيام والركوع والسجود التخفيف اولى لا, لا سيما اذا كثر الجمع قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرخصة إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم والكبير والكبيرة الحاجه وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء وهذا الحديث متفق عليه مروي في الصحيحين ولذلك ما فيش اختلاف عليه في الأمة الأمة كلها متفقة على هذا والقصة المشهورة المروية أيضا في الصحيحين قصة معاذ بن جبل أنه صلى بقوم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى مساكن قومه فيصلي بهم ف... وده أحد الأشياء اللي بتخلينا نقول يجوز أن يصلي ال... الذي يؤدي الفريضة خلف الذي يتنفل لأنه لا يعقل أن صلاة معاذ رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت نافلة إنما طبعا هي فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتنفل هناك و... ويأم قومه لأنه أقرأهم للقرآن ولأنه أعلامهم إلى كده فصلى بالناس لإشاء فقرأ بسورة البقرة فخرج رجل من الصلاة وصلى وحده فلما انتهت الصلاه قالوا يا معاذ انت اطلت حتى خرج رجل من الصلاه وصلى وحده فقال لهم لقد نافق الرجل فبلغت الكلمه الرجل فتغاظ جدا وراح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له معاذ قال له يا رسول الله معاذ قال لي كذا 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 فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال له حكى له القصه فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو فتانا يا معاذ وفي روايه فتان انت يا معاذ الا تقرا سوره سبح سبح اسم ربك الاعلى او سوره والشمس وضحاها او سوره اقرا باسم ربك الذي خلق او سوره الليل اذا يغشى. الامام الغزالي جاب سوره والسماء والطارق سوره الطارق لكن هي مش موجوده في النصوص الاحاديث اللي, اللي وردت فيها قصه معاذ فيبدو كان بيكتب من الذاكره يعني. فالمطلوب من الامام ان يصلي صلاه حسنه لكن ليست صلاه طويله تمل الناس. صلاه حسنه لكن ليست صلاه تجعل الراجل يسيب الصلاه ويخرج. النبي صلى الله مر بالبقره ومر بال عمران ومر بالنساء عشان يعلمهم جواز هذه الصلاه، مش عشان يقول لهم صلوا بها، عشان يعلمهم انه يجوز ان يطول وبعدين يطول لنفسه ما شاء لكن مش يطول بالناس وراهم شغل وراهم بتاع. وبعدين في الـ في الـ في, الـ في الركوع والسجود ينبغي ان يخفف الامام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات لنفسه. خمسه 10 عشر 20 لنفسه، لكن مع الناس يسبح ثلاثه. أنا أحيانا بصلي أصلي خلف أئمة أبقى عايز أرفع راسي من السجود وأول ما عملت الجراحة جراحة القلب الدكتور هيثم قال لي ما تصليش خلف الأئمة دول هيجي أزمة قلبية وأنت ساجد كده كنا بنصلي أنا وهو في مسجد والأخ الإمام طول سبحنا خمسة عشرة خمستعشر وهو لسه ساجد فقال لي ما تصليش خلف الأئمة دول لما تعرف إن الإمام بيعمل كده روح صلي في ثاني لأنه ده ممكن يجي لك أزمة قلبية تموت فيها فهؤلاء الأئمة لا يراعون ما ينبغي وانا صليت قريب خلف امام كانت خطواته قصيره جدا وممتازه ومحكمه وما حاجه تقريبا تؤخذ عليه اطلاقا يعني. فلما صلى كان يطيل في الركوع ويطيل في السجود حتى كان نفسيا ينقطع. فبقيت اقول طب ازاي الواحد يعلم الناس دول انهم ما يطولوش كده في الركوع والسجود، فلقيت الامام الغزالي بيقول ان الثلاثه كفايه، الزياده عن الثلاثه ملهاش لازم اصلا، خلي الناس تقوم وتقدر تصلي. مشكله تانية عند الائمه في الزمن اللي احنا فيه ده وأكيد حضراتكم لاحظتوها في المساجد إنه ما يجي يكبر للقيام أو للركوع أو للسجود أو كده يقول الله أكبر هذا فساد التكبير جزم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد مش غنى هو سمع الله لمن حامد لا لا ده غنى ده مش تكبير ولا سجود ولا ركوع ولا فينبغي على الإمام إنه يحسن التكبير ويحسن التسبيح في الركوع وفي السجود دون أن يزيد عن ثلاثة عشان يقدروا الناس اللي وراء يصلي هو زي ما قلت حضرك بخمسة 10 وقصة التكبير دي قصة مؤلمة جدا ومعرفش محدش عدمها مالهم الظاهر أنه التكبير جزم التكبير يجب أن يكون بصيغه جازمة حازمة قصيرة لأنه ده زي الأمر فأنت حد يدي أمر ينغمه وما ينفعش أمر يعني قال الامام الغزالي انه في ناس سبحت عشره وناس كذا قال وذلك حسن ولكن الثلاثه اذا كثر الجمع احسن فاما اذا لم يحضر الا المتجردون للدين فلا باس بالعشر اذا انت بيصلوا وراك ناس انت متاكد عارفين دول زي ايه؟ زي اللي بيروحوا يصلوا التهجد في رمضان الصلاه اللي بتبدا الساعه 1 دي ده جاي عايز يصلي بجزء بيصلي بجزء في الركعتين فجزء في الأربع ركعات خلاص, خلاص ده صلي له زي ما أنت عايز، أما اللي جاي يصلي القيام العادي ده صلي له صلاة سهلة خليه يروح يشوف شغله يعني. الأمر الثاني أنه ينبغي للمأموم أن لا يسابق الإمام اللي قلته قبل شوية يسابق الإمام أن لا يسابق الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر، فلا يهوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض. هكذا كان اقتداء الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهوي للركوع حتى يستوي الإمام راكعًا. مش مجرد ما يقول الله اكبر تكون انت سبقته، استنى لما تشوفه ركع تنزل انت تركع، لما يرفع ويستوي واقفا ترفع انت، لما ينزل للسجود ويستوي ساجدا تسجد انت وهكذا. وقد اختلف اختلاف لطيف هنا. اه اولا في الحديث المتفق عليه انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هو رفع سمع الله لمن حمده. وقف الناس وقفوا. ما فيش حد بيتني ظهره استعد للسجود إلا إذا وضعت جبهة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض اقتداء به عليه الصلاة والسلام. طيب آه قال اختلاف جميل هنا قال هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ينتظر إذا سمع رجل داخلة سمع نعال وراء سمع حد بيدخل الجماعه او المسجد ينتظر حتى يدركه فيدرك الركعه لانه من ادرك ركعة من الصلاه فقد ادرك الصلاه وادراك الركعه يعني يستطيع ان يقول سبحان ربي العظيم ولو مره مطمئنا مش كروته يعني وهو مطمئن ركوعا مستوي ظهره مستوي قوامه فهل الامام اذا سمع رجل وراه ينتظر ولا ما ينتظر شيء فالناس اختلفوا قالوا الاولى قال الامام الغزالي يعني الاولى ان يكون ذلك مع الاخلاص فلا باس به مع الاخلاص يعني يعني مع حسن اخلاص المرء وتاكد الامام اخلاص الامام وتاكده انه بيعمل كده رعايه لصالح الماموم اللي هيجي يلحق الصلاه مش بيصلي وراء ملك فلما سمع رجلين الملك او حاشيه الملك قام طول في الركعه بيصلي وراها وزير بيصلي وراها امير قام يطول في الركعه عشان الحقول. لا ده نفاق ده يفسد الصلاه لانه رعايه حق المخلوق في الصلاه يفسدها نحن احنا هنا بنراعي حق الخالق سبحانه وتعالى فاذا اطال ركوعه من اجل الناس من اجل الداخلين متاخرين دول لكي تصح صلاتهم فهذا حسن دل مع الاخلاص اما ان صلى من اجل او اطال ركوعه من اجل ملك او ذو سلطان او ذو نفوس فهذا كلام لا يصح قال كمان قال دون ان يظهر تفاوت ظاهر للحاضرين اللي بيصلوا رامي حاسسش انه طول 10 تسبيحات لا تسبيحه تسبيحتين لغايه ثاني ما يلحق يدرك تسبيحه انما لو وقف دقيقه ما ينفعش يعني يشعر بالتفاوت وهذا التفاوت آه لا يصح قالوا المساله الثالثه ان لا يزيد في دعاء في دعاء التشهد على مقدار التشهد كان لي صديق موجود في امريكا الله يكرمه ويجيبه بالسلامه موجود بصفه دائمه يعني كان يقول لي انا بخلص التشهد مره وارجع اقولها مره ثانيه وارجع اقولها مره ثالثه والراجل لسه ما قال السلام عليكم ورحمه الله ساكت بقى بس طبعا لما هو بيقول لما اقعد ساكت بسرح في شغلي وفي مشاكلي وفي مهامي وكده ف ده ده من خطا الامام صيغه التشهد معروفه وهي ثلاث تستر ولا ثلاث تستر ونص هتقولهم في دقيقه ونص دقيقتين وتسلم هو طبعا الامام مش بيقعد ساكت الامام قاعد يدعي بقى وهذا موطن للدعاء جايز بس لما تبقى تصلي حضرتك لوحدك لما بيصلي وراك ناس لازم تخفف تقرا صيغه التشهد فقط وينبغي على الامام في التشهد الا يخص نفسه بالدعاء فما يقولش اللهم اغفر لي، ما يقولش اللهم ارحمني في التشهد، ما يقولش يا رب اعمل لي وخليني لا، انما يجمع الدعاء للمسلمين كلهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وعافنا واعف الى اخره، كله بصيغه الجمع لكي يعم من خلفه من المصلين. قال وينبغي عند التحلل من من الصلاه اللي هو في نهايه التشهد بيقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ينبغي ان ينوي التسليم على القوم اللي بيصلوا وراه وعلى الملائكه اللي عن يمين وشمال. قال ده من اداب الامام، الامام ينبغي له انه يكون فاهم ان وراه بني ادمين يقول لهم السلام عليكم ورحمه الله زي ما جنبه ملائكه بيحصوا بيحصوا يحصون عليه صلاته فيسلم على الناس ويسلم على الملائكه دي تكون نيته مش نيته انه بيسلم علشان يخلص من الصلاه، لا مش عايزين نخلص من الصلاه نتمنى ان نصلي طول الوقت بس ما ينفعش يعني. وبعدين قال ثم ينصرف الامام حيث حيث شاء عن يمينه او عن شماله ممكن لما يسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يوم عايز يمشي من هنا ويقعد في حته ثانيه عشان يصلي يوم يمشي من اليمين قال ينصرف حيث شاء عن يمينه او عن شماله ولكن اليمين احب اليه طبعا ده من القاعده العامه انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليمن في الامر كله آه وبعدين قال عن القنوت ورفع اليدين في الدعاء قال انه آه رفع اليدين في الدعاء كله مشروع والحديث اللي موجود هو بيقول الغزالي انه ان صح هو الحقيقة ما يعني في كلام كتير فاللي عايز يرفع يديه في القنوت يرفع اللي مش عايز يرفع يديه في القنوت ما يرفعش كذلك الدعاء والامام بيخطب يوم يوم الجمعه على المنبر في علماء بيقولوا لا يجوز رفع اليدين في الدعاء وفي علماء بيقولوا من السنه رفع اليدين في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه حتى بدا بياضه ابي طيب فرفع اليدين من الداعي موجود في السنة ومنصوص عليهم فيش مشكلة من المؤمنين عليه اللي بيقولوا آمين أمين يرفع ولا لا في خلاف والأمر محتمل ولا يعني لا يقتضي كبيرة مناقشة بعد كده انتقل إلى الباب الخامس في فضل الجمعة فضل الجمعة صلاة الجمعة يعني وأدابها وسننها وشروطها أنا حاول بس المسائل المهمة فيه لأنه الأداب والسنن والشروط دي مسائل مختلفة باختلاف المذاهب والكلام فيها كلام فقهي ليس على شرطه في هذا الكتاب يعني أولا قال اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخصص به المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إليها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لا يجوز مش بس البيع قرآن قال ذروا البيع ليه لأن البيع أهم حاجة في مكسب وخساره وانا حقتني حاجه والراجل هياخد فلوس فدي تشغل الناس فعلا نص على اهم ما يشغلهم وهو الكسب والخساره انما هو تنبيه على سائر الاشياء الاخرى والله الاخ الامام المؤذن اذن للصلاه وانا قاعد اقرا اما اخلص بس الوفيات عشان أنا عشان لو عندي واجب عزاء لا يا حبيبي لما ترجع بقى الوفيات دلوقتي الامام اذن الله اكبر تمشي للصلاه ما تاخرش عن الصلاه أه وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح من ترك الجمعة ثلاثا يعني ثلاث جمعة بعض من غير عذر طبع الله على قلبه ولذلك أنا بخاف قوي على الناس اللي بيجدوا لأنفسهم أعذارا يروحوش فيها صلاه الجمعة يختم على القلب أو يطبع على القلب وفي رواية صحيحة فقد نبذ الإسلام وراء ظهره كأنه خرج من الملة والعياذ بالله فترك الجمعة بغير عذر ناس كتير يقول لك اصله لايما دول ما بيخطبوش اصل لايما دول بي... روح وقت الصلاه مش عاجبك الخطبه هتتجنن هتموت لو سمعتها روح قبل مي... ما وقت الدعاء احضر الدعاء الدعاء ما فيهوش حكي خطب سياسيه ما تحضرش خطبه سياسية احضر الخطبه الدينيه اللي هي فيها الدعاء ما تحضرش يا سيدي ايدي؟ ادرك الركعتين لكن ان يترك المرء جموعته تماما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تركها ثلاث مرات ورا بعض بغير عذر طبع على قلبه طبعا على قلبه ده اخطر من الكفر والعياذ بالله. وفي الروايه الثانيه او في أو في الروايه الثانيه فقد نبذ الاسلام وراء ظهر فانتبهوا الرجال طبعا الكلام ده للرجال لان الجمعه للنساء سنه انما للرجال فريضه. فيجب على من يصلي الجمعه ان يصليها ولا يتركها لئلا يقع في هذا الوعيد الشديد. قال الامام الغزالي وانا يعني متاسف أن قال التعبير ده قال وفي الخبر وهيقول الحديث الحقيقي ده. ما ينفعش يتقال الحديث اللي جاي ده في الخبر لانه حديث متفق عليه. المتفق عليه يعني في البخاري ومسلم. كلمه في الخبر دي احنا بنقولها على الروايه الضعيفه، على الروايه اللي في كتب السنه اللي اقل درجه من الصحيحين، على الروايه اللي فيها كلام اللي عايزه تبقى حسن لغيرها او صحيح لغيرها، انما الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم ما ينفعش نقول في الخبر. وهذا كما قال رحمه الله في اول اول الكتاب: وكانت بضاعتي في علم الحديث مزجاه. بضعته قليلة في علم الحديث الخبر إيه؟ الخبر إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين اللي هم اليهود والنصار أعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصرفوا عنه فهدانا الله تبارك وتعالى إليه وأقره لهذه الأمة وجعله عيدا لهم فهم أول الناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تبع حديث يدل روايات كثيره جدا اصله قول الله تبارك وتعالى أه كان الناس امه واحده في سوره البقره فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومختلف فيه الا الذين اتوه من بعد ما جاءهم البينات طيب اختلفوا ليه بغيا بينهم اختلفوا ظلما وعدوانا دول يقولوا يومنا أحسن ودول يقولوا يومنا أحسن دول قالوا السبت أحسن ودول قالوا الحد أحسن فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا النص القرآني بأن النصارى واليهود طلب منهم يوم الجمعة فلم يهتدوا إليه لم يهتدوا إليه يعني كفروا بالطلب وراحوا نسخدوا السبت ونسخدوا الحد قال فهدانا الله هداهم الله فنحن اخر الامم ونحن اولهم حسابا يوم القيامه والناس لنا تبع عيدنا يوم الجمعه وعيدهم يوم السبت اللي بعد الجمعه وعيدهم يوم الحد اللي بعد الجمعه لذلك اللي بيقولوا اول يوم في الاسبوع الاثنين ده الكلام ده غلط واللي بيقولوا اول يوم في الاسبوع السبت الكلام ده غلط اول يوم في الاسبوع بتاعنا الجمعه لانه هذا هو يومنا وهو يوم عيدنا وياتي بقيه الايام بعد كده فانما طبعا المعاني دي غايبه عن الناس للاسف يعني ف... والحديث ده متفق عليه عن أبي هريرة ورواه مسلم أيضا عن عن حذيفة فهو حديث يعني ليس فيه اختلاف آ... في بقى أخبار وروايات كده ما... يعني طويلة عريضة اغلبها لا يصح فمش هنتكلم فيها بعد كده ذكر الامام الغزالي شروط صلاه الجمعه ودي مسائل فقهيه أدبها على ترتيبها في العاده والاستعداد لها يعني في العاده الجمعه بتبدا بانه الانسان يغتسل اليوم الجمعه فهو قال لا ده ما يغتسلش بس الجمعة ده يغتسل الخميس بالليل كمان ويغسل هدومه وينظفها من الخميس بالليل وينام عاقد العزم على انه لو صحي يصلي الجمعه كلام يعني كلام حلو لكن ملوش اساس يعني. آه وبعدين جاب الاداب والسنن التي تعم جميع النهار يوم الجمعه، قراءه القران، حضور دروس العلم، التصدق، آه، اكثر الخيرات، كل ده يوم الجمعه حلو لان يوم الجمعه هو افضل الايام. آه وبعدين قال مسائل تعم بها البلوى. السجود السهو وتأخر عن الصلاة وفوات الصلاوات بعضها ومسائل كثيرة كلها فقهية وليست مسائل متعلقة بمفهوم هذا الكتاب أو بموضوع هذا الكتاب وبعدين ذكر النوافل بأنواعها السنن وهو ما واضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستحبات وهي ما فعله مرات وتركه مرات فعله بغير مواظبه عليه ده يستحب فعله والتطوعات وهي ما سوى ذلك اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرات وتركها واما يكون امر بها ولم يفعلها ولا مره فهذه تطوعات من شاء ان يتطوع فلا يتطوع في غير الاوقات المنيعه عنها يعني زي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وما الى ذلك مثال ما امر به ولم يفعله الحديث الوارد في ركعتين قبل المغرب هذا الحديث فيه كلام طويل عريض لكن على فرض انه صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصليهما فالعلماء ضربوا بمثل لما امر به ولم يفعله فقالوا هذا يتطوع به الانسان هذا لا يعتبر سنه هذا تطوع يعني من النوافل يعني وبعدين ذكر اوقات للصلوات في اليوم وفي الاسبوع وفي وفي السنه صلوات ايام الاسبوع كلها باطله ليس فيها ولا حديث صحيح صلوات السنه اربعه اثنين باطله واثنين صحيحه الصحيح هو صلاه العيدين وصلاه التراويح في رمضان والغير الصحيح صلاة النصف من شعبان وصلاة الرغائب في رجب طبعا يعني ناس طيبين أهل العبادة بيكلموا عنهم أنهم الاحاديث وإن كانت ضعيفة لا تنفي الوجوه لا تنفي جواز عملها ده كلام كله كلام كله يعني ربنا يسهلهم فيه لا يصح والواجب أنه الإنسان يقتصر في العبادة على ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأن من قواعد أهل السنة والجماعة ألا يعبد الله إلا بما شرع لا يجوز ان يعبد الله بشرع من عندنا ووجود حديث ضعيف عن نوع من انواع الصلاه او نوع من انواع العباده لا يسوغ فعله الناس طبعا بيشككوا في الكلام ده يقول هل هو ضعيف في نفس الامر لو قلنا بذلك يعني ضعيف في الحقيقه ولا ضعيف بس في نظركم يا محدثين لو قلنا ذلك لهدمنا السنه كلها لان احنا السنه كلها واخدينها من روايات المحدثين فاذا اسقطنا رواية المحدثين لبعض الاحاديث وقلنا لا هذا الضعف مش معناه نفي الجواز لا الضعف معناه نفي الجواز لان العباده لا تكون الا بما شرعه الله عز وجل كلنا بقوله ده في ناس كتير بتقول عكسه فالمسلم يختار لنفسه لكن انا اختياري ان الله تبارك وتعالى يعبد الا بامر شرعه في قرانه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أه ذكر بعد كده النوافل لأسباب عارضه زي صلاة الخسوف والكسوف والركعتين بعد الوضوء وتحية المسجد وركعتين بين الأذان والإقامه ونحو ذلك، وكلها يعني فيها أحاديث بعضها يصح وبعضها لا يصح، وأغلبها أحاديث يعني بين بين يعني أقصاها يكون حسن ما فيش فيها حاجه موجبه يعني، إنما هي نوافل الإنسان يعملها ياخد بها ثواب يعني بس بنية الثواب مش بنية إنه دي سنه مؤكده تتبع، سنة المؤكده تتبع هي النوعين الأولانيين اللي عملهم النبي يصل في كل الاوقات او يعملوا في بعض الاوقات دون بعض الباقي نوافل يؤديها الانسان تطوعا ويطلب عليها ثواب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله السبت القادم حنبدا في كتاب اسرار الزكاه كده انتهينا من كتاب اسرار الصلاه وهو الربع الاول من وهو الكتاب الاول من الربع الرابع من الربع الاول من تاسف هو الكتاب الاول من الربع الاول من احياء علوم الدين الكتاب الثاني كتاب أسرار الزكاة حنبدأ فيه الأسبوع القادم بإذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك